0: circuit branché convecteur temporel temporisé maintenant écoutez-moi très attentivement
1: c'était une époque bénie.
2: salut Fanny, salut Tom Je commence bien comme ça as vu ça surprend comme ça vous étiez pas prêt il a pris son,
3: son jus d'orange ce matin <rire> c'est
2: pour ça et eh oui, on est bien dans le club l'hôtel. Et eh oui Eh, oui,
3: eh Allez, les Zouzous et les Zouzoutes
2: <rire> Mon dieu
3: Mais c'est mais...
2: Mais bientôt la fin de notre saison, alors du coup, ouais, j'en je, peux plus, je craque <rire> <rire> J'en peux plus de voir vos têtes Oh bah ah, Bah attends, mais bah, attends, et Tom il en est au point de m'insulter alors faux. Mais ça Pour personne lui. ne le sait <rire> Ça a été coupé au
4: montage, je le gentil dis Gentil allez
2: <rire> Bonjour Tom, comment vas-tu Tom
4: Ça va, je fais dingue
3: <rire>
4: Je... hey mais, hey, vous avez fumé quoi <rire>
2: L'autre il, il nous fait une régression et l'autre il pète le feu. Et Fanny, es-tu
1: constante ouais. <rire> Bonjour. C'est une catastrophe. Non, c'est une
3: catastrophe. a le chat d'Alan
2: Euh ouais. Celle là ouais. Enchaîne, enchaîne,
0: enchaîne. Enchaîne, enchaîne. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
4: Je
3: regardais la laine, c'est pour ça. C'est ton admiration.
4: <rire> Il a bugué.
3: Cheveux longs, cheveux courts. <rire> Quand tu sais de quoi ça parle, Mais... ça
4: fait bizarre de démarrer oh, comme ça. En plus, je vois Fanny boire, donc je sais qu'elle peut peut-être. Dans son... voilà. <rire> je me dis peut-être que je vais être drôle Je ne sais pas non bon, Ça m'étonnerait mais... mmh, Cheveux ça longs, cheveux courts, Nicolas Cage s'adapte au rôle Mais est-ce vraiment ce qu'on doit retenir De Nicolas Cage à la fois Grand acteur dramatique, acteur au surjeu dramatique Et dramatique acteur
3: Tu peux la refaire s'il te <rire> plaît <J> pas... <rire> Toi aussi t'as bu du, ju du jus d'orange
4: <rire> De l'évergéliser à la fois grand acteur dramatique, acteur au surjeu dramatique et dramatique acteur.
3: Eh ben, je viens me coucher, moi. <rire> J'ai trop
4: réfléchi.
2: Fanny, ton film préféré de Nicolas Cage oh.
4: Les Goonies. <rire> <rire> SOS fantômes. Ah, je pensais que tu demandais le film préféré de Nicolas Cage. Mais mon fils, c'est lui qui monte après. <rire> mais ça je vous laisse.
3: <rire> Dem Demande à, à Tom, j'étais pas prête.
4: Euh, bah euh, qu'est-ce qu'il a fait <rire> Bah écoute, je, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup prédiction. Ah c'est toi mm. <rire> <rire> bah, J'aime le film. Après lui dedans au moins.
3: Oh bah si. Face Rock. Off.
4: Bah oui. Volte
2: face. Après oui, moi j'aime bien 60
3: secondes chrono. Je suis la seule, hein, mais. J non,
2: bien. mais c'est pour l'instant vous êtes sur deux films de, justement post 2000, c'est intéressant. Volte face. <rire>
3: C'est pas le thème de l'émission. Non, mais... non, mais je suis curieux. Mmh,
2: Non, mais mmh. je, suis que, euh... je suis curieux. Tu es quoi
3: Je <rire> suis curieux. C'est bizarre, hein, sur coup Ah, bah si, la Cité des Anges, c'est bien. Volte-face c'est bien. Wikipédia, c'est bien. Mmh.
4: <rire> Alors attends, je regarde sa liste de films qu'il a fait. <rire> non, mais écoute, j'aime beaucoup aussi Benjamin Gates. J'aime bien cette chasse au trésor.
3: Fait faire une
4: voilà, d'autres questions.
2: Mais t'es aussi,
3: euh, aussi post, post ouais, 2000 Oui,
2: ils sont êtes ouais, tous, tous les deux vous préférez des, des films après
3: 2000. Bah non, parce que je t'ai dit rock. Oui, non, en sauf premier, rock. Excuse-moi, français, c'est avant. Non, mais
2: avant, non, mais le premier que t'as dit, c'est 60 secondes chrono. Et non, j'ai dit
3: rock en premier. Et ensuite, j'ai dit 60 secondes chrono.
2: C'est l'Aurélie ou là, tu veux qu'on dise Non, comme tu veux, je m'en fiche. Je vais dire Arizona Junior aussi, si tu veux.
3: Et toi, allons
2: euh, Alors, moi, je les place au même. Snake Eyes. Ah, J'aime beaucoup aussi. Non, non. Euh... Bah, en fait, c'est que moi. Alors, c'est compliqué d'en choisir un. Parce que, en fait. Attends, y a...
3: dans deux heures, il va <rire> Mais parce
2: qu'en fait, il y a un moment, il a fait trois films que je considère culte euh...
4: Rock, Les Ailes de l'Enfer, Volteface.
2: Exactement, voilà. Moi, c'est ma petite trilogie Nicolas Cage que j'adore. Mais euh, non, après, si vous voulez choisir un film post 2000, pour moi, son dernier grand film en tant que premier coup, rôle. Hein. Ouais, bah son dernier grand film en tant que premier rôle dans les années 2000, pour moi c'était ça.
4: On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question c'est, comment armer les onze autres Je m'appelle Yuri Orloff. Dans ma jeunesse à Little Odessa, le crime faisait partie du quotidien. Ce jour-là, j'ai compris que ma vraie vocation était de satisfaire un besoin élémentaire de mes congénères.
3: Non, j'ai pas entendu ce genre de présentation avec Nicolas Sketch dans d'autres films. Genre, euh, pas Rock, mais il fait des, des présentations comme ça dans d'autres films.
2: Surtout quand, le, quand il explique, en général, mais il a toujours ça. ce ton un petit peu. Euh, oui. Après ça, c'est le doubleur aussi.
3: Non, je ne pas doubleur, quoi, je te parle là, na... principe. Voilà. Oh
4: oui. Il a pas la même voix dans tous les films
2: <rire> Bref, euh, Tom, oui. c'était mieux avant ou après oui. Ah. Bah oui, bah oui. T'as le de dire bah que c'était mieux pendant... Je pense qu'il pendant... est,
4: il est, il est constant dans sa carrière, je trouve. Il fait des trucs nuls, des trucs bien, des trucs euh, nuls mais avec lui bien, ou des trucs bien avec lui nuls. Et que maintenant, c'est son personnage aussi de Nicolas Cage qu'on attend plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait non plus des bons films. Enfin, euh, réputés, on va dire. Mais euh, moi, je l'aime bien parce qu'il a... Il peut tout faire, en fait. Il est, pas... il est pas enfermé dans un rôle non plus, quoi.
2: Ah, ça, ça c'est sûr. N ni en termes de jeu, ni en termes de...
4: de coiffure. C'est un peu une sorte de Jean-Claude Van Damme, mais... Euh...
3: Tu compares ta coiffure, Alan hein Bah, non. Bah, Je peux terminer
4: Non. Donc, c'est une sorte de Jean-Claude Van Damme Voilà. D'accord. Il C'est pas le neveu de Francis Ford Coppola Tout à fait, Voilà. Il s'appelle Nicolas Coppola. Oui.
3: Et il a changé pour pas... Ouais. voilà. On
2: est tous sur Wikipédia, c'est bon, on peut continuer. Non, bah, je le savais. Hein. <rire>
3: moi aussi. Fanny. C'est moi. Avant ou après Pendant. Allez, boum, boum, allez. <rire> euh, non, je suis assez d'accord avec euh, tout ce qu'a dit Tom. C'est moi. Voilà. <rire> <C 'est... rire> si j'allais dire Alan, t'étais <rire> bien coincé.
4: Oui, il a eu sa petite période de film d'action années 90, mais.
3: Mais en fait, je trouve que c'est difficile de ne pas aimer Nicolas Cage. Est-ce que c'est parce qu'il a un visage sympathique Est-ce que euh, parce qu'il a fait plein de films différents qui, qui peuvent plaire à tout le monde Je ne sais pas. Mais je trouve qu'en fait, c'est un mec, euh, bah, même s'il fait des nanars, t'as envie de voir parce que c'est Nicolas Cage.
2: Alors, je pense, moi, savoir euh, pourquoi... Ah, parce... euh, évidemment. Non, sais. non, mais... Non, mais... mais
4: je la réponse. Non, non, mais, mais, là. mais dans ce que tu dis... Je vous pose la question, mais moi, je sais que j'aurai la réponse. Non, mais, mais par rapport façon. à l'exemple,
2: je pense que c'est parce que, contrairement... Alors, bah, je reviendrai plus tard sur, sur la, la distinction avant et après. Petit a. Voilà, petit, a, petit 2. Mais excusez-moi d'avoir des argumentaires, moi. Oh, il mmh. y a déjà une intro. <rire> mais oui, il y a un et... Donc
3: en fait, tu fais durer <rire> le pense, C'est-à-dire qu'on a deux heures d'intro et après on a. <rire> après, non, mais, mais c'est parce,
2: parce que je trouve qu'il se. Même dans les DTV, des, des films de merde qu'il peut faire en ce moment, il, est, euh, il se donne toujours à fond. Non, mais en fait, vous allez à l'écoute même pas. Donc je, si, je réponds à la question. Il donc... toujours
0: à fond. Mais tu veux voilà. que je te balance mon mmh. micro
2: non, cool, non, mais contrairement à des acteurs, voilà, comme euh, Bruce Willis dont on a déjà parlé, qui se perdent maintenant et qui n'ont plus rien à faire de, des films dans lesquels ils tournent, euh, Nicolas Cage, même quand le film est nul, il se donne à 400%. Enfin, on sent oui. qu'il a toujours cette envie de, jou de, de jouer et que même quand tout est nul, quand tu dis on va on veut voir un film pour Nicolas Cage, c'est parce qu'en fait, tu sais que maintenant les films sont naze. Enfin, vraiment, euh, là il a, il a jamais autant tourné que dans les années 2010. J'ai vu qu'entre 2010 et 2009, il en avait fait 37, 37 films. <rire> mais sauf qu'en fait, si tu regardes ceux que toi tu même tu as vu ou que c'est des ou, ou en tout cas des bons films tu les comptes sur les doigts d'une main mais parce qu'en fait euh, contrairement aux années 90 où il était euh, on, il jouait souvent mais tous ces films en fait
4: on, on en parlait là enfin euh, maintenant ceux qui sortent un des TV sur deux ceux qui sortent c'est peut-être les plus nuls enfin les plus nuls les plus ratés enfin les gros films ratés ah euh, le, non le parce que la dernière fois il avait il a joué dans Ghost Snowden Driver. il avait
2: joué dans Snowden euh, non, je ah, l'ai ouais. vu ouais, donc ouais donc ouais. Euh, non, mais il y avait même le film Joe où il était bien. Enfin voilà, il y a de temps en temps. Mais même lui, il est conscient. Il, il est, mmh. est le premier à dire que il sait qu'il s'enferme maintenant dans des dans des films. Mais il a toujours envie. Enfin vraiment, quand tu, tu, tu le vois dans tous les trips hallucinés. Enfin là, j'ai vu récemment une bande-annonce d'un film où le mec euh, en fait est un est, joue une sorte de maître Jedi au, au sabre au katana qui affronte des aliens. Tu vois la bande-annonce, tu mmh. fais ouais c'est que du what the fuck. Hein. mais mais lui, t'as l'impression qu'il est à fond dans son truc. Et je trouve que c'est ce qui le rend peut-être plus sympathique voilà, dans, 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 les, dans ces grands acteurs qui maintenant s'enferment dans les, dans les séries B, c'est qu'en fait, lui, se donne, voilà, il, a, il a toujours cette envie et c'est ce qui fait que, comme tu dis, on euh, a envie de voir... Euh, parce que tu sais que dans ses dans mimiques, dans ses... Euh, donc quand il va faire ses, grands, ses grandes grimaces et tout, comme il peut le voir, vous pouvez le voir dans, dans, dans Volteface, tout ça, ça, il a... Man, surtout. Man, même dans 8 mm, euh, c'est le champion de ces trucs un peu... Les, les mêmes sur Internet, voilà, les mêmes, les mêmes Nicolas Cage sur Internet, t'as que ça. Mais, euh, mais je trouve que oui, il, il se donne toujours... Euh, tu sais que quand tu prends Nicolas Cage dans ton film, lui, il va jouer son rôle à fond. Si ton rôle est mal écrit, bah, est, ça c'est un autre problème. Ça, en tout cas, lui, il ça, va ça le...
4: Totalement il s'adapte
2: totalement au rôle. Il dit ok, ton rôle est nul, ton film est nul, mais moi, en tout cas, de ce que tu m'as écrit, je vais le faire à fond. Et, et, et je trouve que voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir. Je pense que quand tu as été comme lui, hein, tu as gagné un Oscar, tu as, enfin, as eu une décennie où tu étais un peu au sommet, euh, un, un des acteurs les plus, les plus populaires. C'est compliqué maintenant de dire que tu étais rangé au rayon euh, des TV euh, que personne ne regardera. Tu as, as tourné pour les plus grands, maintenant tu tournes pour des mecs euh, qui ont fait un film et dont on n'entendra plus jamais parler. Mais euh, c'est compliqué, je pense, de garder cette envie. Et, et lui, il le fait. Et c'est vrai que c ça a toujours été un. C'est ce que je reconnais toujours dans, 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 son, dans, dans cette, cette idée post-carrière. Ce qui m'entraîne que moi, je préférais avant, mais que maintenant, je reconnais aussi que ça reste euh, un acteur niveau, que j'aime bien.
4: T'as quel niveau de ton plan, là bah, C'était la
2: conclusion. Ça, voilà.
4: Il a failli jouer euh, Superman, quand même.
2: Tout à fait, le fameux euh, Superman de Tim Burton. T'aurais été fou.
4: Mmh. Très bien. Mais
2: j'arriverai toujours... Même, à, même après les photos, je n'arrive oui, toujours bah pas à oui. imaginer dans le rôle. Hein, c'est une
4: curiosité, quand même. Oui. Hein, ça aurait été, euh,
3: mais ton, ton argument est bon, c'est sûr qu'effectivement... effectivement oh, il <rire> Il joue... Euh, enfin, il y va à fond dans, dans ses rôles et il y croit. Mais je trouve qu'il a plutôt... Enfin, moi, c'est plutôt son capital sympathie. Tu vois, c'est pas comme Bruce Willis où forcément, t'as pas envie d'aller taper la discute avec lui. tu te tu, tu donne plus euh, envie non plus lui non. aussi, ouais. Alors que Nico Asquets, tu, tu sens que le mec, bon... Pff, pff, tu sais, c'est comme s'il a vu la, le mec passer, il voit la lumière, il rentre, quoi. Je trouve qu'il est plus sympathique... Euh, mmh.
2: Puis je pense que même en tant que producteur ou réalisateur, es content de l'avoir, parce qu'effectivement quand des mecs, quand tu, quand, par exemple, parce que je la trouve justifiée, mais comme Bruce Willis, où tu sais qu'il va faire ton film, il va prendre son chèque et il va partir, tu sens que, ouais, euh, Cage, il va il va faire ta promo, il va soutenir le film tant qu'il peut, enfin...
3: Et puis, peut-être, on a peut-être aussi envie que... Qui nous refasse des bons films et quoi donc on y croit quoi.
2: Ouais, parce qu'en dans l'autre temps en temps. Il nous a euh, quand fait ouais. quand même
3: des choix de films.
2: Ah bah, bah il, faut il a, il il a, y a vraiment pour
4: derrière, il a
2: tourné pour Scorsese, il a tourné vraiment pour des. Il a, tourné mais qui des, a des, pas des, tourné des... pour Scorsese. Oui ça c'est pas faux. Non mais il a tourné vraiment pour des, de, de, de très grands de très grands réal, et c'est vrai que bah... après je pense qu'il a peut-être ce côté justement il va peut-être il pense peut-être revenir sur un projet que justement qui n'a pas de qui paraît, qu paraît pas comme ça, et comme Joe, tu vois, Joe quand euh, en fait, il l'a fait, je pense qu'il a pris ça en se disant, ok, c'est un bon rôle, mais ça va être peut-être comme dans tous les autres des TV, on va pas me, ça va pas passer au-dessus des radars, et en fait, voilà ça a été salué euh, et tout. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté, bah, je prends des projets fous, mais peut-être parce que euh, derrière se cache ah, peut-être un futur réel, ou euh, c'est peut-être un film qui va aussi me permettre de, de redécoller, que peut-être jouer pour des, des, des grands qui, a, bah, déjà, qui ne veulent plus forcément de lui, mais donc, donc qu'il a déjà fait, et que... Non ouais je sais pas, je, 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 je peux pas on peut pas dire qu'est-ce qui se cache vraiment euh, derrière parce qu'en fait on, on se trompe et clairement il fait ça pour la thune hein. <rire> on en a aucune idée mais, euh, mais, mais je pense que ouais quand, non, quand tu le vois jouer tu vois le nombre de films qu'il fait encore maintenant parce qu'en soi c'est un... un acteur que je pense que la jeune génération ne voit ne connaît pas à part s'ils si ont vu les vieux films mais en tout cas euh tu honnêtement dans les films des post-post post 2010. Quand, voilà, à part Ghost Rider et, 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 euh, et Benjamin Gates, je pense que tu ne vois pas du tout ce qui, dans quoi il pourrait il a, a plus joué. En tout cas, dans, dans qui casse et qui casse, ouais. Mais euh, mais c'est vrai que c'est voilà, un acteur que les gens ne connaissent pas forcément et pourtant. Euh, que tu, vois, tu, vois, tu vois encore partout, enfin il y tourne encore partout. Il y a encore 37 films là, dans les, les, la dernière décennie. Là, il continue. On est en 2021, je crois qu'il en a déjà fait 4 ou 5. Enfin, en fait, il ne s'arrête jamais. Il a fait un truc sur Netflix il n'y a pas longtemps. Il a une série sur Netflix où, en fait, il raconte. en fait Il est narrateur, il raconte l'origine des gros mots. En fait, c'est ah, une là, série. En fait, euh, voilà, il, il parle de l'origine. En fait, du coup, il fait narrateur un peu à la. Oui. J'allais dire au compte de la crypte, mais non, tu sais, dans la même idée, quoi. Et voilà.
4: La comparaison avec les contes
2: de la crypte. Oui, oui non, oui, mais je cherchais... dans oui, les la laisse la le cherche... bien Castor, hein. si tu veux, mais... Vous prenez, vous prenez je ne sais pas. sais
3: pas pourquoi ça a été aussi
2: loin. Ouais, non, Père Castor, si je préfère.
3: juste un narrateur, ça aurait suffi. Il y avait
2: euh, dans les postes 2000, euh, World Trade Center aussi, de Oliver Stone, dans les postes 2000. Oui, avec sa grosse moustache. Oui, <rire> la fameuse moustache. <rire> Ou encore, voilà, Lord of War de Nicole en 2005.
4: Mais tout, à tout à fait.
2: Tout à fait, tout à fait, Thierry. Bref, en tout cas, un acteur qu'on a toujours envie de revoir qu'on aimerait toujours revoir le de, sur le devant de la scène. Moi, ça m'a fait très plaisir de le revoir dans Snowden, Il me dit ah, un, un grand réel lui confie quand même un rôle. C'était pas le premier rôle, je mais... aucun euh,
4: souvenir de lui dans Snowden. Oh. C'est le chef de... de ouais, mais qu'on voit. Si on, on le voit beaucoup. On le voit, pas,
2: on voit euh, de la, dans la deuxième partie, ouais, quand, euh, quand mmh. Snowden euh, rentre mmh. dans le... l'organisation. Tout à fait, Alan. Bravo. Voilà, Dernier mot sur Nicolas Sketch, Tom Non. D'accord. <rire> Fanny non plus. Mmh. Bon, et eh ben on va marquer une petite pause.
0: Oh, pas lissé,
3: je...
2: On est dans le retour. On est dans le retour toujours. On est de retour dans le club d'Orloté. Je suis toujours en compagnie de Fanny et de Tom. Et d'Alan. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Tom
4: Les Hanson avec Mbop. 94. Comment ça s'écrit M m m m bop Bien. Ah joué. C'est trois frères. Les Hanson. À ma droite, un club bien connu,
5: euh... <coughs> oui.
4: Tom. Carte Tom. blanche. Oui. <rire> carte blanche d'Alan.
2: Il, il était écrit. Frite, ce oui, laissez-moi. je, je, je n'arrive pas à parler avec vous, c'est dingue. Même sans nous. C'est ma carte blanche. <rire> <rire> <coughs> Tom, <'as mis> une... <rire> <coughs> Je m'en pas... fous, je
4: me relance.
2: alors lui il se relance, mais il remet qu'un monde de trucs. C'est insupportable. Vous mais... savez, quand j'avais 12 ans. J'avais
4: encore une des cartes blanches, mais c'est chiant. J'avais 12 ans, euh, je... putain, ma chambre. Vogueul
2: <rire> Tu sais que je disais rien là. Hein. Oui, mais lui, il arrête pas. Il y en a qu'une de mes oui, oui, mais toi, tu vas, oui, mais il va... tu vas dire un truc, il va... tu vas rigoler et ça va s'enchaîner donc. Bon, ça fait déjà 3 minutes que je sais de
4: la faire.
1: Allez Mais <rire> j'en ai marre oh, je
2: vais
4: la faire depuis ma chambre. Bah, vas-y. Vas-y, le fil est long, hein. vas-y. <rire> pas <rire> Je m'en vais. Il était flic. <rire> mais putain, non, non, je... <rire> non Il était flic. Je suis loin, très loin.
2: Il était flic et il faisait du bon travail. Il avait commis le, plus... le... le crime le plus grave. Non, mais vous me saoulez <rire> Je m'auto-relance
4: Carte
3: blanche sans fin. <rire>
2: il était flic et il faisait du bon travail. Il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Un chasseur de primes. Un renégat. Ah Et bim, voilà comment gagner 30 secondes sur ma chronique en pompant ouvertement l'intro de mon sujet du jour. Mais en même temps, c'est l'intro la plus cool de toute mon enfance. Forcément, c'est moins bien quand c'est moi qui l'a fait, mais si si, je vous jure qu'elle est cool. Même et ceux qui connaissent le savent. Ah au fait, je vous ai pas dit, on va parler du rebelle. Alors attention, je conseille à quiconque voulant y jeter un oeil en 2021 de plutôt se foutre plein de jus de citron dans les yeux. Ça, fera, ça sera beaucoup moins douloureux. La série a terriblement mal vieilli et je la soupçonne même de n'avoir jamais été bien. « Mais que voulez-vous Dans mon enfance, il n'y avait que deux mecs cools à la télé, Walker et Reno. Mais Chuck Norris me semblait déjà d'un autre temps, alors que Lorenzo Lamas se baladait en Harley, poursuivait les méchants avec ses gros flingues et son karaté, et avait un pote qui s'appelait Bobby Sixkiller. Bobby Sixkiller, le nom le plus cool de la télévision. Tu peux pas faire mieux. J'imagine encore ce, ce qu'aurait donné une adaptation ciné avec Van Damme dans le rôle. Bon, quoi qu'on ait eu chasse à l'homme, finalement c'est la même chose. » Bref, si toutes les nanas des années 90, le, pour, le, pour elles, leur rebelle ultime, c'était Dylan, pour moi, c'était Reno. Et je ne peux pas m'empêcher d'entendre la musique du générique dès que je vois un mec jouer les rebelles. Et oui, si vous vous demandez, je touche 50 centimes à chaque fois que je prononce le mot « rebelle ». À la fin de la chronique, je me paye une Harley. Bon, évidemment, je suis incapable de me souvenir précisément des épisodes. La série n'a jamais eu de fin, et Lorenzo Lamas est désormais un connard d'extrême droite. Mais est-ce pour autant que j'aime moins dire Lorenzo Lamas Non, ça sonne trop bien à l'oreille. Est-ce pour autant que je n'ai pas été surpris de découvrir qu'il jouait dans Grease Non. Et est-ce pour autant que, euh, que le rebelle n'est pas. est-ce ah. est pour autant que n'est pas ma super nana préférée Je ne répondrai pas à cette question, je suis un rebelle et je pars m'acheter une arme. Voilà, je me suis dit que je parle un bon de cette série. Euh, Alors, voilà. Je me suis mis du citron euh, dans l'œil une fois. <rire> et ça fait mal et oui, ça pique. <rire> bah ça fait moins mal à mon avis que de revoir le rebelle. Mm.
4: Non, je me suis refait le rebelle euh... Ah oui Ouais, pour, euh, pour une de mes prochaines vidéos, je regardais un peu la carrière de Lorenzo Lamas. <rire> oui, bah, le Rebelle. <rire> oui, oui bah, le Rebelle. Le
2: Rebelle, hein. Et Louise, quoi. C'est qui Bah, il a joué dans Grise. Ah, cette... Grise, j'ai
4: compris oui, Louise. Louise. Je tiens, Louise, c'est la blonde dans Le Rebelle, non Non, elle s'appelait Cheyenne. Ah, bah oui. Ils avaient tous des noms cool dans son nom Oui, le, bah, le Rebelle, je crois que oui. Je me suis arrêté au générique et après je ne regardais pas. Crois. Il y avait comme ça des séries, euh, le générique était bien, la série moins. Oui, exactement. ça a duré longtemps ça. Cinq saisons. Ça va.
2: Cinq saisons, sachant que la, quatri... enfin, la cinquième avait subi beaucoup de changements et que comme elle n'a pas été renouvelée, on n'a jamais su en fait s'il arrivait à se ouais. laver de tout soupçon ou s'il si se veut ouais, bah, bravo. rester fugitif.
4: Après, il a fait Air America ah oui comme série. C'était sur des avions qui transportaient des choses. Et après, il a fait L'Immortel où c'était une sorte de copie d'Islander. C'est vrai que le nom, ça ne m'étonne pas. Alors, ouais. Ça s'appelait pas L'Immortel au début. Ça s'appelait L'Invincible. Il avait une... Une épée, il combattait des démons, et choses comme ça. C'est à revoir parce que c'est très, 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 très drôle, mais involontairement. <rire> c'est mal doublé, mal monté, mal joué. Ça, et Caraïbe Cara Offshore, là, ça nous Ah non, <rire> ça, je, je me suis refait l'invincible, c'est génial. Mais oui, le rebelle, oui, Lorenzo voilà. Lamas. D'accord. Ouais, puis j'ai C'est vrai que Bobby Six Killer, ça, ça tape. Ça,
2: ça tape comme nom, quoi. Puis Bien. même, le, même le, Lorenzo Lamas, je trouve que le nom est clou. Mm toi ah, Fanny toi Fanny ça va Ouh. tu te souviens du Rebelle tu regardais le Rebel regardais pas tu regardais pas du tout non donc toi tu étais Team Dylan ok voilà, voilà. et bon, et en du... même
1: temps je l'avais déjà dit oui on le sait <rire> tu m'écoutes pas
2: si trop bon, allez on passe au duel
4: à ma droite un club bien connu des trentenaires où Dorothée et sa bande nous proposaient dessins animés japonais séries maison et jeux un peu con-con. on a le droit de dire un peu con-con, maintenant À ma gauche, des marionnettes inspirées des stars plus ou moins stars de l'époque, des dessins animés et des séries et des mini-productions quand même pas pourries.
1: Tom.
2: Non, euh, avant de vous demander Minicam, Club Dorothée, j'ai un petit jeu pour vous. Je vais vous donner des noms de séries. Vous allez me dire si c'était Club Dorothée ou si c'était Minicam.
4: <rire> alors là, ah, alors je vais une venose.
2: <rire> BCBG.
3: Dorothée. Albator. Dorothée.
2: Minicam. Albert, le cinquième mousquetaire. Minicam. Minicam. Nadia. Tu veux
3: jouer Tom ou... Ah oui
4: pas. <rire> Nadia, c'est Dorothée. Minicam.
2: Club Dorothée. Les mini-pouces. Dorothée. Les deux. C'était Dorothée. Et enfin, Batman.
3: Minicam.
2: Minicam. Oh, oui, oh. euh, oh. Et du coup, Tom oui. Minicum ou Dorothée
4: Ha Bah, Dorothée, pour la plupart de, de ce que j'ai vu dans ma jeunesse, Minicum, j'ai moins suivi l'émission, en fait. J'ai plus suivi les programmes qu'il y avait dedans. Mais évidemment, je connais les Minicums, hein, mais... oui. Et qui, que...
2: qui, qui, qui était dans les marionnettes Alors, du coup, tu parlais des stars
4: Coco, non, Genjo, non 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 de tête de tête vas-y allez Johnny l'idée alors Johnny Alidé, Alidé, avait, Elsa euh,
3: comment elle s'appelle euh...
4: Solar Vanessa Paradis ouais, Antoine Paradis. de Caunes Gérard Depardieu, Bernard Pivot hein
2: ah oui euh...
4: si si ah, mais les cinq... Bernard et ah. Gégé, ah, un peu après
2: ouais d'accord parce que les cinq principaux euh... mmh.
4: diva qui était euh, je ne sais pas qui mais...
3: c'était chiant moi le diva
2: et il y avait Nagui. Nag c'est étrange et parce et que c'est
3: hein. pas vraiment des personnalités de de jeunesse en fait
4: mm. c'est ça qu'ils ils se sont, sont dit au fait au début qu'ils allaient faire ça et puis au final vu que c'était pas très connu pour les jeunes ils sont juste restés sur des, des types de caractères en fait par euh, par personnage donc tu voyais moins Antoine de Cône que euh,
2: alors que Cône. maintenant enfin dans la nouvelle version ils ont fait justement que des gens qui parlaient aux jeunes euh...
4: ouais, ouais, ouais avec Rihanna Norman euh... Kev Adams Kev Adams ouais. Oui. Ouais. Euh, après donc je dirais Club Dorothée mais ensuite c'est vrai que j'ai grandi et que le Club Dorothée n'a pas vraiment évolué en fait au fil des ans alors que MiniCom est arrivé vraiment est un pur produit des années 90 et tu sens déjà que c'est un peu plus moderne, bon il y a aussi du travail avec tout ce qui est marionnettes tout ça mais les, les séries étaient moins il y avait un peu moins de dessins animés que de séries live je crois mais il y avait des programmes vraiment sympas enfin, après c'est vrai que j'avais abandonné Club Dorothée pour aller sur la 2 et sur la 3 parce qu'il y a beaucoup plus de séries qui m'intéressaient. Donc, euh, par défaut, je dirais Club Dorothée, évidemment, parce que c'est un. Ça, tout ça tout va changer le titre de l'émission, Les mini, sinon faire les Fanny Cam. Pas mal, Fanny. C'est chelou, bizarre.
2: <rire> Même Fanny est pas
3: Fanny. C'est moi.
2: Du coup, Club Dorothée ou Fanny Cam. Club
3: Dorothée. <rire> euh, Club Dorothée, parce que je crois que j'ai regardé Club Dorothée jusqu'à la fin et que j'ai commencé à être un peu grande pour les minicums, même si j'ai regardé un tout petit peu, et je n'ai absolument aucun souvenir de ce qu'il y avait dans les minicums, en fait, comme émission, comme dessin animé, je ne sais plus du tout. Je, sais, je, je me souviens des, des marionnettes, mais c'est vrai que j'ai pas, pas spécialement regardé. Donc euh, ouais, Club Dorothée, pour toutes les fois. Enfin, j'ai été euh, dithyrambique et j'en ai fait une, euh, une carte blanche de Dorothée, du Club Dorothée. Donc, euh... Euh,
2: moi, je suis un peu comme Tom, je suis partagé. C'est-à-dire que alors, déjà, dans les programmes, effectivement, je me suis rendu compte que je regardais, j'ai tout regardé, dans enfin, je n'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé aussi bien l'un que l'autre. Batman reste pour moi le dessin, mon dessin-animé préféré, et il était chez Minicum, mais pourtant, effectivement, j'ai plus de souvenirs que je regardais Club Dorothée pour Dragon Ball, euh, Radmain de Mine, etc. Euh, et en même temps, disons que les Minicum, ça m'a ouvert à ce côté un peu parodie, euh, sketch, parce que du coup, derrière, bah, j'ai découvert les guignols et il se fait une grande histoire d'amour pendant plusieurs années. Euh, alors que Club Dorothée, du coup, effectivement... Euh, en fait, je suis très attaché à Dorothée elle-même. Pour moi, c'est vraiment ce côté, voilà, c'est une maman. Euh, mais tout ce qui est sketch, euh, show, les musclés, tout ça, même les séries euh, AB Productions, je n'aimais pas. Enfin, J'étais peut-être pas la cible à l'époque, j'étais trop jeune. Mais j'ai jamais accroché à... Euh, c'est juste que voilà effectivement j'ai identifié euh, Dorothée parce que tu la voyais partout celle qui c'est elle qui présentait enfin qui disait voilà avant les, les sketchs et tout elle te présentait les dessins animés alors que les minicums je suis un peu comme je j'arrive très bien à dissocier les programmes euh, des minicums c'est que mini il y avait ce côté marionnette parodie' euh, scénette et ensuite les, les, les programmes que je préférais euh, alors que Dorothée je n'arrive pas à la dissocier en fait de, du fait que je regardais ensuite Dragon Ball, Sailor Moon et mm -hmm. etc donc c'est vrai que je Club, de, Club de Dorothée pour le souvenir, mais en fait, concrètement, je pense que, je pense que en terme de, pas en termes de ce qu'il présentait, mais le, enfin, du coup, ce, ce, ce truc englobant, en fait, euh, à ce moment-là, peut-être plus minicam, je sais pas, j'avoue que je suis...
3: Tu dis que t'étais pas, pas la cible parce que t'étais jeune, mais c'est vrai que moi, les séries AB Productions... Je les ai bien mangés, hein. <rire> j'étais à fond dedans.
2: Euh... Ouais, donc déjà toi t'as ouais, Moi, quoi... moi c'était, Ouais, voilà. Parce que moi, sorti des dessins animés euh, Dragon Ball et tout, j'ai arrêté en oui, fait. Oui, et puis
4: euh... au bout d'un moment, il n'y a pas eu beaucoup de... de turnover au niveau des programmes de... De... du Club, de... club Dorothée. Quoi.
2: Bah, en même temps, ils a... Après, ils ont eu des séries qui duraient très longtemps. Bah, voilà, quand ils ont mis ouais. Dragon Ball qui, qui avait 30... 256 épisodes, forcément, ça a bah, pu oui. leur faire les beaux jours.
4: Donc quand tu voulais voir autre chose, après, il bah, fallait zapper quoi. Et aussi les mini ça a été donc ça a été créé par euh, alors je g les nom c'est arnold boiseau et patrice levallois qui avaient créé aussi les guignols ah bah voilà donc oui, euh, s'appelait les, les arènes de l'info avant mm. et donc ils ont proposé euh, un programme à, à france 3 enfin à france télé et donc ça a donné les mini avec euh, c'est exactement le même principe, hein. les, mmh. les marionnettes étaient quand même très bien faites, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de, de logistique derrière. De
2: parodies en plus. Bah en fait, fait.
4: Ils, faisaient de, ils en faisaient de plus en plus, parce qu'avant mmh. c'était juste un habillage, c'était juste les marionnettes qui présentaient les programmes, et ensuite ils ont fait de plus en plus de sketchs, donc évidemment ça a coûté de plus en plus cher, et c'est devenu vraiment un programme à part entière, les minicums, tu avais Cinecum qui faisait des parodies de, de films et choses comme ça. Et euh, bah, Dorothée aussi le faisait un peu. C'est-à-dire qu'il euh, y avait tous leurs sketchs avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, de, de Sahara, le dromadaire extraterrestre.
2: Oula, ça n'en pas du tout.
4: Et ils allaient à chaque fois, c'était le prétexte pour que l'émission s'exporte un peu dans d'autres paysages et d'autres pays. Et donc à chaque fois, ils devaient aller chercher, euh, je ne sais pas, des cristaux, des trucs comme ça, Dorothée et, et la bande. quoi. Et c'était juste des mini-sketchs en fait. C'était pas un lion C'est pour les en fait. C'était ouais. euh, genre oui, euh, attention, il le, y a le Sahara, le Dromada extraterrestre qui arrive avec des effets spéciaux un peu à la con. Et c'était ça, c'était des mini-sketchs. Et en fait, ça, pour moi, c'était déjà un peu désuet. Quoi. Donc j'allais du côté de Minicum, qui était un peu plus. Parce que c'était quand même bien écrit, quoi, tout, tout, tout leur programme. Et euh, bah, après, ils se sont mis à la chanson. Ah
2: bah ça a été une vraie. Après, comme bah, Dorothée ça, était déjà le cas, mais. Mais, euh, mais à ce moi ce qui est dingue, est quand on regarde les deux, c'est à quel point ils ont vraiment euh, habité euh, leur, leur chaîne respective. C'est-à-dire que Minicum, c'était vraiment, en fait, euh, comme tu disais, il y, y a eu plusieurs... Euh, ça s'est ça, ça agrandi, mais ça a duré en fait, au début, c'était juste un petit programme le matin, puis ensuite ça a pris ouais. juste toute la matinée. C'est jusqu'à midi, c'était les Minicum au final. Dorothée, as, au début c'était le matin, ensuite tu eu les mercredis après-midi, enfin les week-ends. En fait, c'est un peu ce que tu pourrais maintenant, quand tu mets C8, tu as une chance sur deux de tomber sur Tpmp. C'était un peu le cas à l'époque avec Dorothée et Minicum sur France 3 et TF1. Quoi. Ouais.
4: Et ça a peut-être bousculé l'aspect un peu, enfin la suprématie du club Dorothée. Parce qu'en fait, niveau audience, ça baissait un tout petit peu, club d'eau. Et les minicums cartonnaient, enfin, le, ma le matin ouais. ça cartonnait, ouais. ça, ça prenait des paires de marché avec le club Dorothée, et c'était en 95, 96, 97, donc c'était vraiment vers la fin du club d'eau. Donc il y a plein de choses qui ont... Je pense que le club Dorothée n'a simplement pas évolué avec son audience et euh, avec son public. Et, euh... donc, le minicum, tu dis, c'était beaucoup plus moderne et ça, a, Oui, euh... et puis il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont fait plonger le club d'eau. Bah... Peu... Ça a changé les minicums, quoi. même sur la 2, tu avais, avais d'autres choses, tu avais d'autres mmh. programmes quoi, en face. Oui. Club d'eau pendant 10 ans, oui, c'est vrai. Surtout qu'après, il ils avaient ouais. les
2: mêmes programmes, même similaires, parce que du coup, voilà. Minicam oui, après, ils avaient des, partageait des quand même. Ouais, ouais. T'as presque l'impression qu'ils se sont tirés la bourre pendant un moment, puis en fait, finalement, par la force des choses, Minicum est devenu l'héritier. Ça a pris le, la suite. De, des de dessins des animés des non japonais,
4: donc mmh. tu voyais aussi autre chose, d'autres histoires aussi, quoi. Mmh. Que ce soit sur la 2 aussi, de toute façon.
2: La 2, puis même, du coup, la, la, 5, la 5 a eu un petit moment, enfin, on ouais. en parle pas, mais du coup, les Zouzous ont quand même un gros. Ils ont eu
4: un bon programme à un moment donné. Et ils ont fait donc euh, les Bogos 5 ah, bah, avec Mélissa bah, oui. que tu n'as pas évidemment Non mais je l'ai pas je, je déjà passé je te rappelle Bah oui mais bon c'était bien de le remettre
2: Et bah là je l'ai pas là tout de suite mais parce ça que je l'avais déjà passé
4: donc je voulais pas le refaire Ça marchait ça a été disque d'or quand même
2: C'est pas étonnant je me souviens que tous les gamins on était à fond dessus
4: C'est vrai, ah allez circonspect mmh. J'écoute ouais,
2: avec attention Et toi Fanny du coup, Asterix comment c'est Oui bon Ouais, c'est un running gag, on peut le faire. <rire> un dernier mot sur euh, ah. où, je passe, où je passe, je, je filme un pub.
4: Bah, les minicums sont revenus, mais avec moins de succès. Enfin, on entend moins parler. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul programme jeunesse qui reste encore dans les cases. Je, plus pas,
2: pas je me suis pas ouais, je me suis renseigné. Ouais. C'est ça, c'est pour, Mille, pour euh, quand on a fait notre émission sur les programmes jeunesse que j'avais diffusé. Euh, Mille, Tout
4: à fait, voilà. Alan. Voilà. Bravo.
2: Eh, T'as vu un peu On passe à la suite, c'est oui. bon On marque une pause Allez, on marque une pause sur cette victoire de Dorothée.
0: pas ici, je reviens.
4: Retour, Retour. Vas-y, continue <rire> Dans le club Dorloté, avec toujours Tom et Fanny, les merveilleux, et moi, Alan. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Alan euh, Kaoma, avec la Lambada. Très bien, Alan. 89. Est-ce qu'on passe à la suite, Alan Oui. Je mets les pieds au je Little John. Et c'est Robert Zemkiss a fait de grands films a fait avancer les effets spéciaux et a repoussé les limites de l'imaginaire sous-estimé, ce bon vieux Zemkiss nous a offert un genre finalement assez peu représenté au cinéma le film qui mêle prise de vue réelle et personnages animés on est en 88 et avec ce film, au titre qui pousse à la contrepétrie pardon, on va parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit
2: Fanny, première question Roger Rabbit ou Space Jam
3: Je savais, je savais <rire> Roger Rabbit Roger Rabbit Oui, bah la
2: réponse est évidente. Et oui. on ne parlera pas
3: de Space Jam Non, de la suite de Space Jam. Là, de Space ah, le truc, le truc euh, là, hey, hey, pourquoi, pas, pourquoi pas <rire> euh, Pourquoi c'est
2: culte, euh, Tom Je
4: ne dirais pas que c'est culte, tu vois. Parce que je pense que c'est un peu oublié, c'est un, <rire> un film qui était quand même assez euh, fou pour l'époque. Et euh, on en parle, mais on n'en reparle pas, tu vois quelque chose qui est resté, qui est vraiment typique de l'époque, qui fait partie de toute la filmo de Zemkis, qui est finalement un réalisateur très sous-estimé. On en parle comme un sous Spielberg alors qu'il fait quand même des grandes choses. Mais il expérimente beaucoup, mais c'est vrai que ses films ne sont pas non plus à la hauteur de... de... Enfin, la plupart de ses films.
2: Ah, donc, c est, c est, il était, comme tu dis un sous Spielberg on a toujours l'impression que ses films, c'est Spielberg, en fait. C'est toujours un peu compliqué, la, la nuance n'a pas toujours Ils sont été... Ils
4: euh, sont de la même époque, quoi c'est les mêmes gars. Hein. Euh, donc, ouais je ne dirais pas que c'est culte, parce qu'est-ce qu'on retient finalement Roger Rabbit moi, tout, mais... Oui, oui, mais mmh. moi, j'adore, mais... Euh... Est-ce que c'est culte Je ne sais pas. Je pense pas que c'est les choses qu'on ressort non plus. Ouais. Est-ce que c'est
2: peut-être parce qu'il a pas été... Il a, le, le... a peut-être été moins diffusé sur euh, à la télé ouais. euh...
4: ah, Parce que c'est quand même pas... Sur, 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 sur TMC, de temps en temps Ah non, clairement pas, non Fanny J'ouvre des perspectives.
3: Non, oh, si, pour moi, c'est culte. Parce que... Déjà, moi, la, f... la scène de fin... Euh... Moi, elle m'est restée marquée... Euh... Je fends Mais oui, je je fends. à chaque fois que j'ai oh. chaud, je dis je fends, je fends ah, ça, On le fait, ça, on ça, fait ça, tous Voilà, c'est mythique. Puis bon, c'est quand même, comme tu disais Tom, c'était une prouesse technique. Et je trouve que dans, dans l'ensemble, ça reste toujours bien fait. Et je pense pas que c'est beaucoup vieilli, même, voire pas du tout et, et puis voilà, t'as Jessica Rabbit, t'as Roger Rabbit. Enfin voilà, c'était, il y, y a beaucoup de personnages de dessins animés cultes dedans. Et euh, en, en mm. somme, dans ce mélange, à part Space Jam qui est, à mon sens, moins bon, je, je trouve qu'on n'a pas fait mieux en fait. Enfin, j'ai pas Mary de. Poppins, de... si tu veux. En... Oui, oui mais bah, on n'a mais... pas fait mieux
4: vu que Marie Poppins avant.
3: <rire> Plus Pop oui, oui, je dirais... mais j'ai pas souvenir de quelque chose. Déjà parce que ça se fait peut-être plus ce genre de, de film de mélanger comme ça et puis ah non ils
2: font ça en image de synthèse ouais.
3: oui mmh. voilà il y, y a moins ce côté authentique et je trouve que le côté authentique est, 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 est bien intégré en fait ce côté dessin mmh. en 2D est bien foutu bien intégré et moi je trouve que c'est culte, parce que c'est voilà je pense que si je devais repasser à la télé je le re regarderais oui. euh, peut-être pas en entier mais au moins des petits bouts parce que voilà pour cette scène de fin euh... Non, moi je, 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 je pense qu'il n'y a pas euh, en niveau référence... Euh, enfin, y a, pour moi, il n'y a que lui.
2: Alors, tu disais que tu, tu le reverrais, voir si ça a mal vieilli et tout. Je l'ai vu exactement il y a une semaine. Il n'a pas du tout vieilli. C'est assez dingue, c'est la, la prouesse technique. Autant j'ai revu aussi Space Jam, qui t'a fait la comparaison, qui a lui a très mal vieilli en termes d'intégration d'acteurs dans, dans du dessin animé. Autant euh, Roger Rabbit, à part des plans un peu plus larges à part sur les plans larges où tu vois que c'est du décor, c'est un, un fond, euh, clairement quand les interactions entre lui, enfin entre Bob Hopkins et, euh, et Roger Rabbit sont, sont toujours très euh, fluides et tu, en fait, surtout que tu, tu y crois vraiment, c'est que contrairement à d'autres films où euh, bah, même bon, quand maintenant on incorpore des images de synthèse, on peut parler de Sonic, on peut parler de, 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 de plein de films, c'est que... Là, souvent, c'est un truc un peu surnaturel, ce mélange. Alors que là, c'est acté. de une fait partie de notre monde, ils vivent avec. Donc, déjà, en fait, on tacte ça. Et puis, ce côté un peu plus, c'est très Enfin, Le décor est très polar, C'est le vieux. Oui, c'est le film noir. Oui, c'est justement dans les années 50, 40. En plus, t'as une histoire d'adultère, de meurtre. Enfin, En fait, c'est un film noir. Avec un dessin animé en fait, c'est comme si on faisait un film pour enfants avec un film noir qui sont deux univers pas du tout... Euh... C'est presque glauque. Hein.
3: D'ailleurs, oui. précisons ce n'est pas un film pour les enfants. Hein. Enfin, moi, je trouve pas tu peux un... le voir
2: enfant, mais à un tu certain moment, oui. fait, il vaut mieux si... pas comprendre l'intrigue. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de trucs que tu comprends. Moi, je me sens que je l'ai vu très gamin. T'adore pour le côté, en enfin, fait, t'adore pour Roger Rabbit. Après, tu comprends pas le côté adulte, mais, ce que tu... mais ça, tu le comprends bah, plus picotis, tard. petit
4: picota c'est pas juste picotis, picota picotta Oui, voilà. Bah,
2: mais, euh, mais effectivement, en fait, c'est comme les, les trucs pour adultes sont, sont assez euh, cachés dans ce, dans ce décor-là. Finalement, tu le, tu le, tu le, tu le, tu le découvres. Tu le, découvres euh, le seul truc effrayant, voilà, c'est effectivement le, la fin.
3: Oh, la fin n'est pas. Mmh.
2: Non, mais ceci, si, euh, comme il s'appelle euh, Christopher Lloyd, fait comme assez peur. Enfin, il a un look assez, euh, avec ses yeux rouges ah, et il tout. Flipper, il, hein, voilà, hein. il fait flipper. Donc, quand enfant, ça peut c'est peut-être ça le truc le plus impressionnant finalement du film. Mmh. Mais euh, non, mais d'ailleurs, tu vois, tu vois, je l'ai vu, je l'ai plusieurs fois. Et ce qui m'a frappé là, alors que je n'ai pas, pas trop fait gaffe, et en fait, c'est le à quel point The Mask en fait, fait référence à Roger Rabbit c'est vrai que, sur le coup, quand j'avais vu, euh, vu les deux quand j'étais jeune, ça ne m'avait pas marqué. Mais Cameron Diaz, le personnage de Cameron Diaz, est totalement pompé sur Jessica Rabbit. Euh, même dans la scène de show, le leur show qu'elles font, c'est exactement le même. Donc, euh, c'est donc vraiment bien. Puis, puis Roger Rabbit est cool. Enfin, il est très drôle. L'univers est génial. Je disais Jessica Rabbit, elle, elle, est, elle est somptueuse. Enfin, il, y a, il y a énormément de, de, de choses dedans. C'est un film... Voilà, est, il est riche. Et, et je rajouterai un truc, c'est qu'il y a un truc que, qui, comme tu dis, c'est un film que je pense qu'on ne pourrait même pas refaire, tout simplement, parce que c'est... Alors, à moins que le studio rachète tout comme il fait, il a l'habitude de faire, mais c'est la, la seule, une seule fois que euh, Disney et... Euh, alors, je sais pas qui c'est qui... Est, Warner, Warner. Warner, Warner, Warner ouais. Disney et Warner, en fait, collaborent. Et du coup, tu as les deux licences, parce que tu as miqué Bugs Bunny, enfin, tu as, as, as toutes les licences, en fait, qui sont dans le même film. Et tu te dis ça maintenant
3: C'est <rire> possible Ce ouais. sera
2: plus possible à moins que Disney rachète Warner mais...
3: Oui à
4: l'époque <rire> c'était très dur de monter le projet parce que les deux, les, les deux maisons se, se tiraient dans les pattes quoi
2: Surtout que c'est un film Fox en plus Donc c'est même pas hein, ouais. un même dans le troisième studio non, non, bah, euh... C'est-à-dire
4: que Fox s'en est bien tiré mm. mais après Disney est un peu euh dit non non on, on se dédouane un peu de ce film quand même parce que bon ça alors maintenant il aura il reparti de nouveau ça ressort pas non plus blason des personnages Disney enfin c'est comme
2: Mickey <rire> est une saloperie hein
4: ouais. <rire> Mickey est totalement une saloperie
2: je, je
3: m'en souviens pas mais il me semble que c'est pas un mec très sympa Mickey.
2: après tu le tu le vois c'est des coursesets hein. enfin c'est des cours à chaque fois c'est des cournes, courtes scènes pardon mais euh, non bah, lui et Bugs sont deux petites saloperies euh... bah, ils sont le côté Toons quoi en fait. ils ils poussent vraiment le côté Toons on fait ce qu'on fait ce qu'on veut puisqu'on est des on est invincible
4: non, puis on disait que c'était pas pour les enfants parce qu'il y a quand même quelques petites vannes euh, assez adultes ou des petits passages euh, comme Bébé Herman au début qui regarde <rire> sous la jupe de la fille en mettant un, un doigt bien en l'air. Il euh, y a aussi la, normalement la, la, la culotte de Jessica Rabbit. Enfin, il y a une vieille légende qui dit que... Alors, légende 1, elle avait pas de culotte dans une scène, le dessinateur a juste dessiné ça sur une image... La légende 2, c'est qu'en en fait, il y a eu ça, mais ils ont quand même dessiné une culotte euh, sur l'image et que c'est sorti comme ça. Et la légende 3, c'est que non, c'était une légende, ça n'a jamais Je existé.
2: pense, oh, non, je vois pas quel moment. Enfin, quand Pire...
4: elle a l'accident de voiture, en fait. Elle tourne sur elle-même et en fait, euh, si tu arrêtes l'image, euh, tu vois qu'elle a une culotte.
2: D'accord. Ah ouais, il faut vraiment... Euh... Et euh, je a y y moment... aussi un truc, mais C'est en fait, une fausse Jessica Rabbit, euh... y a cette scène-là aussi. Il y a une fausse Jessica Rabbit qui est du coup totalement... Euh... Enfin, elle est moche et tout, et je pense bah que oui. c'est celle-là
4: qui... Me et il y a aussi Betty Boop, je crois, à un moment, elle a son, son soutien-gorge, ouais. ou je sais pas quoi, qui dépasse, et ça a été effacé, D'accord, ok. Pour okay. la ressortie, je crois, dans les années 2000, en DVD collector, je crois qu'ils ont effacé ça.
2: D'accord. Okay, pas... Après, de toute
4: façon, maintenant, tu pourrais pas faire Jessica Rabbit comme ça. Oui, c'est sûr. Ça, ça Ou alors, sûr. tu fais vraiment une vraie caricature, mais de toute façon, même dans ce film-là, elle le dit, j'ai été dessiné comme ça, donc tu oui, vois, elle oui. est elle consciente... Est, elle est
2: consciente de son... De...
4: Du, du, de l'image qu'elle a. Non, ont, et qu puis, sort, puis
2: quand tu dis que voilà, quand t'es enfant, il y a des trucs que tu peux pas comprendre, tu comprends mieux quand t'es adulte, bah, Jessica Rabbit, voilà quand elle lui demande à un moment donné qu'est-ce qu'elle fait, qu qu fait avec un lapin comme ça, elle lui elle lui fait rire, mais en fait, toi, tu as le sous-texte, en fait, c'est la plus belle... Elle est avec un lapin, et tu sais pourquoi qu'elle est là avec un il y a le côté lapin, tu vois. Donc, tu as beaucoup de sous-texte quand même qui est derrière, et c'est assez... Euh...
4: C'est tiré quand même d'un bouquin hein, qui n'est pas du tout un bouquin pour enfants,
2: en plus. Extra... J'ai un... un petit extrait pour vous quand même. Quand, euh, entre euh, pour Roger Rabbit. Dolores, en
0: courbeau, et verse-moi un double. Tu parles d'un moment pour boire, Eddie. Tu veux peut-être aussi des amuse-gueules avec. Verse-moi ce verre, Dolores. Hé, hey, juge. On n'exauce pas la dernière prière du condamné Si, vous n'auriez pas un pince-nez. Je crois plutôt que tu veux un verre. Qu'en dites-vous, juge Ben, bah, pourquoi pas Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution ah, À ta santé Non merci, Eddie, je freine l'alcool Bois ce verre Mais je ne veux pas de ce verre Il ne veut pas de ce verre Il veut... Je veux pas Tu veux Je veux pas Tu veux Je veux pas tu veux. Je veux pas, je veux pas. Je veux. Tu veux pas Je veux Tu veux pas Je veux Tu veux pas, veux. Tu veux pas. De... Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux oh.
2: Je, on n'a pas celui le doublage aussi. Lucamet, Qui est extraordinaire, je trouve, le doublage. Français, qui euh... fait
4: la voix aussi de Marty, McFly.
2: Ah bah, la, la, comme quoi, cette, cette, la grande famille Retour vers le futur était encore là.
4: C'est vrai. Mais c'est vrai que là, j'ai l'image en tête, c'est vrai que quand tu mets des toons comme ça dans un univers réel, ça fait peur, en fait. Tout ce qui est quand ils tournent autour d'eux, enfin les choses... Oui, ça expose, Tu parlais des, des tout yeux tout et tout hum. du, du méchant, tu les mets dans un univers de toons, ça passe.
2: En fait, ce qui fait peur avec le méchant, je me souviens, c'est tout simplement parce que c'est toujours pareil, c'est que quand tu sépares Toon et être humain, les deux, les deux sont ensemble dans la même scène, ça passe mieux. Mais là, du coup, le, le juge de mort, il est Toon. Et en fait, du coup, tu vois en fait, en plus, ouais. ces effets Toon au travers le corps humain et c'est là que ça fait peur. en fait, c'est Ça se mélange en fait, un petit peu hein, humain qui, fait, qui, qui du coup, le rend effrayant. Alors que finalement, quand tu fais la différence entre les deux, euh, ça, passe, ça, passe, ça passe beaucoup mieux. Beaucoup. Beaucoup mieux, beaucoup <rire> mieux.
4: 14 mois de post-prod pour le film. Ah ouais. C'est fou, hein
3: et... Il a bien marché
2: euh, Ça va, bah, hein. écoute, Il était euh, très bonne critique. champion, enfin, c'était le numéro 1 au box-office à ma naissance. Voilà.
4: Le mot, je finis, il était c'était oh, comme quoi. Ça a bien marché. Bon Après, pour l'époque, c'est pas non plus foufou. Mais oh. Mais
2: en tout cas, ouais, non, mais moi, je trouve qu'il il reste culte. Après, effectivement, euh, tous ceux qui l'ont pas vu, on vous invite vraiment à le découvrir. Euh, parce que c'est quelque chose, voilà, encore une fois, qui était très difficile à faire, que je pense qu'on ne refera pas, et la preuve en est... Euh, Qu'à part euh, deux Looney Tunes, euh, de deux, deux films Looney Tunes et je ne parle pas du nouveau parce qu'il y a aussi les Looney Tunes contre-attaque. Ouais, avec Brandon Fraser. Exactement. Euh... Il y en a eu deux. Hein On a eu deux. Bah, il y a Space Jam et celui-là.
4: Ah oui, tu parles mm. de Space Jam. Oui.
2: Donc, euh, mais je pense pas voilà, qu'on ne refera pas puisque de toute façon maintenant tout passe par la, tout passe par la 3D. Puis il y avait un hommage aussi aux vieux films justement, avec... enfin aux vieux dessins animés avec euh, Betty Boop et cetera. Mm. Donc euh... Ah
4: il y a beaucoup de choses dans ce film énorme
2: ouais. c'est énorme c'est une prouesse technologique c'est narrativement c'est génial c'est non
4: c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas qui le regardent vont dire oui bon la prouesse on la voit pas
2: bah donc tu vois tu vois beaucoup on plus c'est les... ça même, hein. Puis, là tu vois beaucoup plus les problèmes comme enfin, quand, je... quand je disais hein, quand tu as des plans tu vois clairement qu'il est incrusté dans une euh... dans un dans, 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 dans une tapisserie mais euh... ouais. mais euh, mais globalement honnêtement euh... à part 2 trois honnêtement, à part deux trois scènes le, le mélange fonctionne encore toujours très bien. Euh... Finalement,
4: Mickey, Tom et Jerry, enfin, ils sont pas dans le film, Tom et Jerry, mais Bugs Bunny, tout ça, qui les connaît maintenant
2: Les
3: tout ça,
4: ça Mickey, euh, à part. Euh, ah oui, c'est le mec, euh, c'est le gardien de Disneyland. Ah
3: bah ma fille connaît Donald, figure-toi. Ah ouais, mais ouais Elle connaît tellement bien qu'elle me réclame mais Donald. Via
4: Disneyland ou
3: Via Disney Plus.
4: Ah, parce qu'il y a des films euh, Donald dessus.
1: Mm
3: -hmm. ouais. Mickey, Donald, plutôt, Dingo. Enfin, bon c'est les, les petits dessins animés qu'on regardait quand on était petit, tu vois.
4: Oui, bah ça va. <rire> qui... On ajoute aussi à la fin. <rire>
3: non, et qui datent de l'époque. Donc... Euh... Après, t'as des, des Mickey qui sont plus récents que moi j'aime moins. Mais voilà, Donald. J'ai
4: jamais aimé Mickey tout seul. Moi non plus. Je euh, préféré Donald. Pareil,
2: c'est le meilleur. Voilà. En, 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 en bande dessinée, en tout cas, Après, les films, j'ai jamais...
4: Bon, les films... Par fantasia
2: bah Dans les films, je préfère à la limite Dingo, parce qu'il y avait le film avec son fils qui était très bien. Dingo et Max, Max Ouais, Dingo et Max, qui était très bien. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Parce que dans mon souvenir, il était très bon, et apparemment, j'en ai des retours de ceux qui l'ont vu aujourd'hui, qui disent qu ah ouais. qui. Tu connais qui...
4: des gens qui regardent ça
2: Bah ouais, qui se retrouvent replongent là-dedans. bah Apparemment, sur Disney+, il y est. Et il paraît qu'il était très bien. J'en je... ai un très bon souvenir. Disney+, euh... Il n'y a pas tout encore Oui, est bah il les, les, pas, les il rajoute est au fur et à mesure. Millions, donc on euh... voit
3: qu'il n'y a, a, a pas tout.
2: Ouais. Bref, un dernier mot sur Roger Rabbit. Non. D'accord. Est-ce que tu, tu conseilles du coup aux gens de le voir Oui. Bien. <rire> Fanny. Pareil. D'accord. Eh ben pareil, on se quitte sur quoi, Fanny La musique. Oui, d'accord.
3: Sur <rire> Célènes, India
4: Oh bah tiens.